0: 嗨，大家好，我是摩托笔记二号编，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 podcast 频道。那现在录音时间呢是七月二十六号，哈，距离这个八月七号 MotoGP 的下一场的赛事呢，已经非常的接近了，哈，那个也就代表说暑假快要过完了。那各个车队啊，各个车手啊，都在进行这个收心操的部分呢、啊。那我们就在最后的时间呢，来稍微回顾一下上半季。每一支车队他们大概的状况哦，首先是这个我比较熟悉的本田的部分呢、啊，那也是上半季我个人认为是最惨烈的一支车队啊。那其实本田的这个遇到状况，以一言贯之的话，就是他们的冠军车手妈妈可是受伤了，然后去开刀了哦。那其实呢，他们这几年都一直在被这个状况所苦。那他呃，妈妈开始进行的第四次的这个手臂的手术呢，主要是因为他就是之前的手术，呃，骨头生长出来之后有错位，所以他呃多方评估之后，他决定去美国动这第四次的手术，对他来讲是非常关键的一次手术。那目前最新消息看起来呢？他开完刀之后，呃，恢复的状况还算顺利。因为我我自己个人呢，我自己个人的认为啦，就是我自己个人的认为，当初他去动这个手术呢，呃，以美国的技术来讲，理论上应该可以把呃伤口就是愈合的时间控制到最短的。吼，那因为他这个伤口也不像就是骨折那种是不规则状的，所以呃，他们可能比较好掌控。他愈合的时间跟程度，哦，大致上是这样。只是，只只，这只是,是我个人对骨折的一些经验的一些推断而已。对，有有有可能还有再更进一步的说法也说不定。那总而言之呢，呃，目前就整体的状况看起来，我觉得对妈妈 k i s s 来讲呢，他在二零二四年要跟本田签新的合约的话。在薪水方面一定会受到一些影响，可是呢，就之前的场面新闻，其实妈妈 Kiss， 呃，在受伤的这段期间，其实有有试着想要把薪水就是还给本田。那本田，呃，他个人是不太在意啊，因为反正合约当初签的就是这样子的嘛。那这个新闻其实也就代表说，其实妈妈 Kiss 对这个薪水方面其实是没有这么在意的，至少就这几年来讲啊，那。所以在签新约的时候，呃，本田给妈妈 k a s e 的薪水可能不会太好，但我觉得如果妈妈 k a s e 她回来有很好的表现，那我想她应该可以欣然接受。哦、呃，这只是我个人的猜测而已、喔，哦，不代表说百分之一百就一定会照着这个状况去前进。因为我觉得本田，呃，在跟妈妈 k a s e 签新约的时候。一定就是，反正就是照着照着过往这几年发生的事情来去做这个薪资谈判嘛。那可以有效的压低妈妈 case 的薪资的话，那妈妈 case 他自己本人也可以接受的话，其实对双方来讲都是一个比较不错的一个结果啦。好，那就这样看起来的话，妈妈 case 他去开刀，然后又去复健，又回来。看起来对车手或对车队来讲，好像没有什么太大的问题。可是，妈妈其实缺阵的这一段时间里面，我个人对本田的一些呃决策啊，或是他们的一些呃动作来讲，我会非常的不是很满意啊。首先呢，我先讲到这个小马蒂的部分来讲，我先从小马蒂开始讲起。小马蒂呢？他之前这个，因为罗伦佐退休了嘛，那他被拉到力包市场队。那他在那一年呢？他在赛季比较后段的时候，哦，有站上颁奖台哦，哦，那这也足以证明了他可以骑着本田的赛车站上颁奖台。但是呢，你可以说他是第一年要适应这个 MotoGP 的赛车。或者是说，他本来就是一个，我们看他过往在 Moto2 的经历，可以推测说他可能是一个比较慢热型的车手。那这一点呢，可能呃对他来讲，相对来讲会比较吃亏一点，因为他待在的是本田体系的车队里面。好，那隔年呢，这个本田签下了小一吼，那小马蒂就被放到 LCR 本田去了。那小马迪在 LCR 本田呢？他最主要的工作就是，他要证明说他在 LCR 本田也可以站上颁奖台，那他才有机会可以回到这个力豹式本田车队。但是呢，如果大家有印象的话，这个赛前的这个测试啊，我们也都讲过了，我们有介绍每一个车厂的赛车哈。本田今年最大的改变就是它的前后备配重。变了，那也就是说，小马蒂必须要再重新的来去适应这一台几乎可以说是全新的赛车。那我们刚刚就讲过嘛，小马蒂看起来是一个慢热型的车手，可是呢，他他如果是一个慢热型的车手的话，对他现在在卫星呃车队来讲的话，就会比较吃亏一点了。那其实上半季在后半段有几场比赛，我觉得小马蒂的表现，就今年本田赛车的战斗力来讲，我觉得是还算可以的。但是我、喔、可以看得出来哦、喔，这个本田呃，他们车队的决策的这个团队啊，看起来是没有什么太多的耐心的。那可能在跟小马蒂的薪资谈判上面，双方没有达成共识。那小马迪最后就选择离开本田哦，去 Gracini 应该是 Gracini 车队啦，反正他就是会骑杜卡迪的赛车。好，再来我要讲的就是小一了。那小一的部分，其实呃，之前我也看了很多新闻，感觉上小一的骑车风格跟妈妈 Case 很像，所以。呃，蛮多人认为说这个本田找来小伊呢是利多，可是现在看起来好像实际上的状况不是这样子。其实小伊他是属于比较偏重，呃，我们有分所谓的前轮派跟后轮派嘛。那小伊他其实是比较偏重后轮派的。那再加上他，呃，我看一些场面新闻，他自己有反映过，就是本田。在本田团队里面的做法跟 KTM 是有非常非常大的不同，那再加上一些赛车的问题，感觉上呃他的反馈好像，呃工程师在工程师的认知上面好像也没有呃得到很有效的解决，这些种种的因素累积下来，看起来明年小一。有非常非常大的机遇，真的是会回到 k t n 的。反正至少这个力豹是厂队的这个位置啊，一定会空一个出来。好，那这边我也是觉得说，感觉上这个 HRC 真的在一些决策上面啊，感觉上这个耐心好像是真的越来越少了。其实小一来到本田哦、喔，以本田今年的赛车战斗力啊，哎。小一在卡达是有拿到颁奖台的哦、喔，在卡达这么对本田来讲，这么有点不是太有利的这个赛道，他还可以站上颁奖台。其实我觉得也是不知道到底是哪里没有谈妥啦，有可能是在呃打到赛车方向啊，或是在团队的这个一个呃工作的。风格上面、文化上面，可能双方没有办法很有效的达成共识吧。好，上面讲的两位车手呢，都是我觉得呃，可以显现出 HRC 在决策上面是不是太过造进了、太过急躁了的一个呃两个比较实际的例子。然后再来一个是中上贵金，那中上贵金呢？目前呢，他的去向有两种说法，一种是说他会留在本田当测试车手，哦，那一种是说反正他有可能就是离开本田。他的年纪来讲，他是算有点稍长了啦。底下摩托兔、摩托上还有一堆还蛮有天分的年轻人想要挤上来嘛。好，那。解除掉妈妈 case 呢？中上贵金可以说是现在本田哦、喔，呃，最资深的车手了。相较于 X Markis 跟这个小伊来讲的话，所以呢，这个对他的标准就不能用就是呃上半季的表现来看了。其实我觉得他曾经在他呃、欸、有一年呃、欸、应该是说就是妈妈 k i s s 在赫雷兹这个摔到骨折之后。缺缺席了一整个赛季的那一年，呃，恒山武雄就有想要贯彻 HRC 车队经理 Alberto 的一个概念，他想要把呃阿西尔 13B 本来是 m a r m a r 只有 m a r m a r 会骑的车，他想要把 m a r m a r 的数据跟他的骑乘风格哦，就是灌输到中山贵京上面。就二零二零年那一年来看，我觉得执行的还算成功。可是，呃，你你可以把数据跟骑阵风格让一个人去学习去揣摩，可是就是心理层面的东西可能会决定他到底可以走到多远。所以，妈妈 case 可以拿到那么多座冠军，那我觉得中山桂金比较可惜的是，他可能。我讲的只是可能而已，因为我有看很多篇的报道，他可能在某些地方里面，呃，有一点迷失掉了。像他那一年在亚拉冈，呃，全时段的呃练习时间都是他最快，他也拿到杆位了。可是你看，旗袍没多久他就摔了。那其实我觉得那一战对他来讲影响非常非常的大，因为他那一战应该是可以拿下分站冠军的。理论上来说了，那至少好歹也要有个颁奖台吧，对不对？可是他就丢掉了。那在之后，还有一还有几次是非常接近的机会，但是呢，看起来都是没有办法很有效的拿下来。那中超冠军的这个状况呢，其实就时间一久之后。很容易让车队会对他失去信心，那对他的资源的一些分配可能就比例上就不会放得这么重。那再加上他自己呃个人我，我我不知道他到底到最后有没有就是所谓调试过，因为我觉得他他有时候我看到推特有一些照片，他的就是。体态一直都保持的蛮好的，所以我觉得体力上面这个应该不是任何的问题。我觉得主要应该还是在于就是心理层面的问题，可能会占的比较大。好，以上这个车手的部分哦、喔，大致上就带到了哈。那在赛车上面哈，呃，虽然这个主编有说。今年的这个 R C 2 1 3 V 是一台全新的赛车，所以他们需要一些数据的累积啊，或是一些呃车手的反馈啊，跟工程师的改进啊，才有办法让这台车呃，可以越来越好。可是我自己只是我自己有只有一个疑问，就是呃，当当本田在二零一四年到二零一七年。呃，到或者或者是说， 2018年，他们经过了一段起伏。那在2017年到2018年的衔接上面呢，呃， 2 0 1 7年的那台赛车其实没有到很好。那我觉得2018年，哎、欸，有了非常大幅度的改进哦、喔。可是我一直在想说，如果他呃在赛车上，在赛车的改进上面， 1 7年到18年可以瞬间就这么有感的话，为什么？呃，二一年到二二年，这中间到底是出了什么问题，让整个赛车的呃感觉上是改造的方向，或是打造的方向，感觉上好像有一点越来越不知道要往哪里去了。这是我个人的一个想法。好，讲那么多，你们应该知道我想要讲什么了。就是我觉得一个车队哦、喔。尤其是呃，本田是 HRC 在管理一切的嘛，哎，可以应该可以这么说啦。那我觉得呃，在呃他们家的王牌冠军车手缺阵的状况下，他们应该，他们就是管理阶层应该要拿出应该有的应变措施，或应该有的手段，或是说他们应该有的应变方法、应变方式。可是我在这几年这样看下来，我觉得感觉上好像有点越弄越糟啊。对啊，那如果说嗯，车手跟他们家的工程师还有呃技术担当，所有的团队都是有努力在进行一切的话，那我觉得呃，该负责任的是谁？我觉得应该就很明显了。我觉得车队经理真的。应该要负起最大的责任啊，因为我觉得他的这个管理方式或是决策，好像有一点，应该说是蛮大的问题啊。说实在的，好，那讲了本田的这么多状况之后，哈，呃，最重要的积分啊，一开始忘了先讲了。那本田呢，目前其实在制造上积分，他们上半季结束之后是85分。哦，没有破百，那是垫底的一个状况。那在车队上面呢？嗯，呃、欸，力豹斯本田是排名第九，那他们的车队积分是100分。那 L 西亚本田呢是排名第十，那他们车队积分只有69分。那基本上9跟10是什么概念呢？就是倒数五名内。好，所以我刚才一开始就讲了，就是本田今年的状况可以说是非常非常的惨烈。好，以上呢就是这一集的2号编暑假特辑所带来的这个本田回顾的一个部分啊。那既然这个积分非常惨烈哦、喔，这个有一些就是所谓的 m o 摩托 GP Take， 他们尝试一些车架或空力套件的部分。我就先暂时不赘述了。不过我如果有时间，或是在赛事过程中有机会的话，我就会把它贴在粉砖上面。因为我有看一些啦，只是我觉得以本田目前的状况，感觉上贴这些好像也无济于事啊。对啊，我们就呃期待他们这个 HRC 的管理阶层可以有一些。比较有效益的手段跟方式，来把车队拉回正轨。好了，以上，我们下次见。